0: Goedemorgen, wat een geweldige band. Victor, is Victor er nog? Ja, hier. Heb jij dat nu al geschreven van Leef Zut Ja, hè? Samen met Leef Liet,
1: hoor.
0: Met, uh, ja, uh, goed hè? Het is echt een mooi lied. Dankjewel. Ja, en Anna die heeft uh, vanochtend uh, voor de laatste keer voor de komende tijd de dienst geleid. Want Anna is natuurlijk uh, steeds verder, verder zwanger. Ja, steeds verder zwanger, Ja. ja. Dus ze stopt er een tijdje mee. En, uh, maar dankjewel voor alle afgelopen keren. En geniet van je rust. Ja. Dat heb je ook nodig. <laughs> Zou ik goed zo, Rik? Ja, oké, okay, helemaal goed. Dank jullie wel. Goed. Ja, ik hoor het. Dat, dat ligt aan mij dan, denk ik, of niet? Dat vind ik niet zo fijn. Zo beter? Tss, tss. Ja, beter. Even wennen met zo'n dingetje. Ik heb meestal zo eentje. Goedemorgen allemaal. Ik heb een boodschap op mijn hart. Al een tijdje. En uh, um, wat grappig is, ik had uh, gisteren meege, uh, meegeholpen met Erika Dunk. Zij heeft een uh, nieuwe stichting en uh, we hebben een conferentiedag gehad. Dat was echt geweldig. Er waren een paar zussen van ons hier uh, uh, in ons midden ook. En uh, het was een, echt een bijzondere dag. We hebben echt gods aanwezigheid gevonden. En, uh, maar goed, Erika heeft dus een heel aantal dingen uh, genoemd die ik ook van plan was te noemen. Dus Sorry uh, dat ik het nog een keer herhaal. Maar goed, dat, dat geeft niks, want ik geloof namelijk dat het Gods hart is, dat het Gods agenda is voor op dit moment, voor ook voor onze gemeente. Ik ga het wel een heel klein beetje anders doen dan anders, maar ik hoop dat jullie met me mee willen gaan. Want ook dat geloof ik dat God ons wil leren. Amen? Goed. Ik ga beginnen met de eerste tekst, Romeinen 12, vers 2. En wordt geniet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je gezindheid is als het ware jouw manier van denken. Het is de manier waarop jij denkt. Paulus roept ons op om vernieuwd te worden in ons denken. Het is namelijk belangrijk dat we gaan herkennen wat is van ons... Wat, wat, hoe, hoe denken wij en hoe is Gods realiteit? We hebben het nieuw, uh, nodig om te leren te komen in overeenstemming met Gods realiteit. Met zijn manier van denken. Wanneer je opgroeit, dan uh, worden er allerlei waarden over jou en naar jou gecommuniceerd. Op allerlei manieren uh, groei jij op en vormt jouw denken zich op een bepaalde manier. En als het ware creëert het de bril waardoor jij kijkt. Je krijgt als het ware een bril op. Iedereen heeft een bril, iedereen. Nou, deze hou ik niet te lang op. Ik weet niet wat er met je is gebeurd als je deze hebt euh, liggen opdoen. <laughs> maar als je op een bepaalde manier... Je, je groeit op en je leert op een bepaalde manier naar de, waar, naar de werkelijkheid kijken. En dat, is, dat vormt de bril van jouw denken. Um, wanneer jij bijvoorbeeld hebt geleerd dat uh, een huwelijk is iets wat je wel samen met elkaar aangaat... maar eigenlijk leef je gewoon je eigen leven, dan is dat ook de manier waarop jij een huwelijk in zal gaan. Wanneer jij geleerd hebt dat jij, um, wanneer jij hard werkt, dat, er dan, dat je dan beloond wordt, dan zul jij een hoge mate van prestatiedrang hebben, omdat je dan weet dat je geliefd wordt. Dan wordt jouw bril als het ware. Maar ook bijvoorbeeld, wanneer je hebt geleerd dat een kerk jou voorziet van geloofskracht, dan is dat ook hoe je in een gemeente binnenkomt en hoe je daar binnen, be binnen beweegt of als je hebt geleerd dat de kracht van de heilige geest... vooral was voor de tijd van de apostelen... dan zul je nu niet zo heel veel verwachten van Gods kracht... want ja, die tijd is immers voorbij. Het vormt, jouw, het vormt jouw bril. De ervaringen die je opdoet, de dingen die je hoort... vormen jouw bril. En dat is als het ware hoe jij naar de werkelijkheid kijkt. Dat is jouw bril. Maar Paulus leert ons dus dat we vernieuwd moeten worden in ons denken... Hij wil dat we anders gaan denken. Hij roept ons ertoe op, wordt vernieuwd in je denken. Als je kijkt naar de Israëlieten, dan zie je dat God ze machtig bevrijdt uit Egypte. Ze waren slaven, in, ze hadden een slavenbestaan in Egypte, maar God zag hun roep en hij hield van ze. Hij trok ze uit Egypte en hij redde ze uit de macht van de farao. Hij bracht ze in vrijheid. Ze waren toen uit Egypte, maar was Egypte ook uit hun nog niet. Want doordat zij heel lang in, een, uh, in Egypte hadden gewoond, hadden ze geleerd te denken als een Egyptenaar, als een slaaf als het ware. Ze hadden leren denken als een slaaf. Ja, het scheelt mascara toen ik zo. De Israëlieten hadden een slavendenken. Dus toen zij in de woestijn aankwamen, uit het slavenland, toen waren ze wel vrij, maar ze hadden nog niet geleerd om te denken zoals God dacht. Ze hadden nog een eigen denk, een eigen bril op. En je ziet dan dat God op een bepaald moment in de woestijn zijn instructies geeft. En hij geeft niet zomaar zijn instructies. Hij laat daarmee, ik doe hem toch een beetje anders. Want Ik hoor echt een beetje... Nou goed. Hij laat daarmee zichzelf zien. Hij openbaart zijn hart aan de mensen, aan de Israëlieten, Zodat ze zijn hart zullen kennen. Zodat ze gaan zien hoe hij denkt over leven. Hoe hij denkt over gezondheid. Hoe hij denkt over hoe gezond met elkaar om te gaan. En hoe met hem om te gaan. Het is heel bijzonder als je ontdekt dat jaren later op datzelfde moment Gods geest uitgestort wordt. Op de pinkste dag. Opnieuw laat God zichzelf zien en geeft Hij zijn hart, zijn instructies. Hij geeft zichzelf aan de mensen. Want God wil niet dat wij vrij leven zonder richting, doelloos. Hij wil dat wij leven in een weg die Hij voor ons bedoeld heeft. Word vernieuwd in je denken. En leer te herkennen hoe kijk ik eigenlijk, hoe denk ik eigenlijk? Hoe is mijn denken gevormd? En leer ook hoe Godspril is. Godspril is heel anders. Hij zal er vast niet zo uitzien. Maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Als je kijkt naar hoe je denkt, je manier van denken dan heeft het ermee te maken dat je overeenstemt met bepaalde gedachten. Je, komt, je, je stemt als het ware overeen met een bepaalde waarheid. Of een bepaalde gedachte. En uh, God wil dat je in overeenstemming komt met zijn manier van denken. Als je uh, kijkt naar het woord overeenstemming. In het Engels betekent dat agreement. In het Hebreeuws betekent dat gaza. En dat betekent zien. In het Grieks, en dan moet ik even heel goed spieken, uh, betekent dat woord... ...overeenstemming, suhka tatitemai. Dat ga ik niet nog een keer herhalen. Dat betekent zoiets als je stemt ergens voor, to vote for. Je zet je stem ergens onder. Dat zien aspect van het Hebreeuwse woord... ...dat heeft ermee te maken dat je, bepaalt, dat je kijkt op een bepaalde manier... Uh, ...op dezelfde manier als een ander. Je um, hebt hetzelfde perspectief naar iets. Als je kijkt naar dat, dat stemmen-effect. Dan heeft dat ermee te maken dat je, kijk, wanneer je ergens voor stemt, dan, jij, um, dan geef jij die ander als het ware jouw stem om jouw gedachtegoed uh, te vertegenwoordigen. Of jij vertegenwoordigt de, het gedachtegoed van iemand. Dat heb, je, dat heb je met stemmen. Als je een partij stemt, uh, dan, dan vertegenwoordig je dat. Of die ander vertegenwoordigt jouw gedachten. En dat, is ook jouw, dat heeft ook mee te maken met jouw denkwijze. Jij stemt ergens mee overeen. Jij stemt als het ware ergens voor. Jij bekrachtigt daarmee iets of iemand. En wanneer jij gelooft op een bepaalde manier, zul je dat ook zien in je gedrag. Wanneer jij zegt dat jij iemand vertrouwt, maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. Dan zul je niet het achterste van je tong laten zien. Dan zul je wat oppervlakkig blijven, een beetje terughoudend. Wanneer jij zegt dat je iemand heel aardig vindt en gezellig en zo. Maar eigenlijk vind je het gewoon een tante en achterbaks. Dan zul je dat wel merken aan je gedrag. Je gaat je dan niet heel amicaal gedragen naar die persoon, toch? Je merkt jouw denken is te zien in jouw gedrag. De vraag is: door wie la laat jij je leiden? Natuurlijk denk je: ja, dat is mijn denken. Maar weet je, in die end zijn er twee opties. Uiteindelijk stemt jouw denken komt terug bij of dat van God of dat van zijn tegenstander. Want wanneer jij denkt, weet je, het is niet voor mij. Ik ben het niet waard. Ah, vast wel voor een ander, maar niet voor mij. Het gebeurt niet bij mij. Het gaat aan mij voorbij. Dan stem je niet overeen met Gods waarheid. Toch? Maar God zegt, ik heb jou gezien. En ik vind jou belangrijk. Ik wil met jou door. De tegenstander zegt, echt niet. Jij bent het echt niet waard. Dat is zijn denken. En als wij dat geloven, dan stemmen wij als het ware daarmee overeen. Snap je wat ik bedoel? Dat heeft heel veel mee te maken met de bril die jij hebt geleerd te dragen. En dit komt vanuit vroeger uit. Maar het is heel belangrijk dat we dat leren ontdekken en herkennen bij onszelf. Want God wil dat we ons denken vernieuwen en gaan lijken. En gaan denken zoals hij denkt. Vanuit zijn hart, wat in zijn hart is. God wil dat je, als het ware, zijn, door zijn bril gaat kijken. Nou, dan zie je niet zo heel veel door deze bril. Hoor. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Hoe vernieuw je nou je denken? Door je bewust te richten op de waarheid van God. Want dat is de waarheid. Als je niet overeen wil stemmen met de leugens van de tegenstander... dan moet je dus de waarheid van God leren kennen. En dan moet je dus op hem richten. Dan moet je richten op de waarheid van God. En als je kijkt naar de waarheid van God, staat in zijn woord, maar... Er wordt ook geschreven in de Bijbel dat de waarheid niet alleen een geschreven boek is, waar heel veel kracht van uitgaat. Het is Jezus zelf. Van Jezus wordt gezegd, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Dus willen wij vernieuwd worden in ons denken, dan hebben wij het nodig dat we naar Jezus kijken, de mens geworden zoon van God. Colossenzen noemt hem de geliefde zoon. Die ons de verlossing bracht, de vergeving van zonden. We zijn uit Egypte gehaald. En als je dan kijkt naar Jezus, hij groeit op uh, als kind, uh, op deze wereld, als mens. En als hij rond de dertig is, dan laat hij zich dopen. Door zijn neef Johannes de doper. En Johannes getuigt: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Dat heeft Johannes gezien. En vanaf dat moment gebeuren er allerlei wonderen en tekenen. Overal waar Jezus komt, gebeuren wonderen. En dan heb ik het over wonderen als genezing, als bevrijding, maar ook veranderen, veranderen de harten. Als je kijkt naar Zazegis, Zazegis was een tollenaar. In die tijd waren de tollenaren die namen geld in en die vroegen gewoon te veel. Er waren eigenlijk gewoon dieven. En Zazegis dus ook. Maar Zacchaeus komt in contact met Jezus. En zijn hart verandert. En hij betaalt alles terug wat hij te veel heeft geïnd van de mensen. Dus het is een veranderd hart wat ook gebeurt. is ook een wonder op zich. Jezus verzamelt een groep mensen om zich heen, een groep mannen. En hij zegt, volg mij, laat alles achter en volg mij. En dat doen ze. En later ook komen de mensen bij Jezus en hij zegt, volg mij. Kom en volg mij. En sommigen doen dat en anderen vinden dat wat lastig om alles achter te laten. Denk aan de rijke jongeling. En Jezus leeft ook in een hele nauwe relatie met zijn vader. Zijn vader in de hemel. En als je kijkt, in Johannes staat ook dat waarachtig, zegt Jezus, ik verzeker u. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Amen. Jezus liet zich leiden door de heilige geest, die rust op hem. En daardoor kon hij herkennen wat de vader deed. In handelingen 10. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de dood, waartoe Johannes opriep... Jezus uit Nazareth met de heilige geest heeft gezalfd. En met be een kracht bekleed heeft. En hij trok als weldoener door het land en genas iedereen. Die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Dat was Jezus. We weten dat Jezus stierf. Uiteindelijk stierf hij voor onze zonde. Hij stierf van het kruis. En hij stond weer op uit de dood. En hij heeft de macht van deze duivel heeft hij verbroken. Amen? Amen. En als wij onze hand op Jezus leggen, dan is ook die macht over ons gebroken. Dan zijn wij vrij. Maar voordat Jezus, Jezus nu bij zijn vader weer terug in de hemel, maar voordat hij daar naartoe ging, zei hij nog een aantal dingen. Johannes 14. Later zal de pleitbezorger de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. En dan Johannes 13. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Jezus is ons voorbeeld. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij heeft een voorbeeld gegeven waarvan hij wil dat wij hem volgen. Hij zegt volg tegen al die mensen. Hij kwam om ons te verlossen en ons te bevrijden. Hij liet ons dus niet alleen achter als vrije mensen zonder richting. Hij kwam met zijn geest. Hij gaf zijn geest. Hij leefde voor hoe, zijn vader, hoe hij in relatie met zijn vader was. En hij liet zien dat zijn vader ook onze vader is. Dat was ook de kracht, de bron waar hij uit alle wijsheid en alle kracht kon putten. Dat is ook voor ons. Wat betekent dat nou? Kijk, de meeste christenen, zeker hier he, onder ons... wij geloven echt dat wij verlost en bevrijd zijn. Amen. Wie gelooft dat hij verlost en bevrijd is door Jezus? Amen. En we geloven ook dat een ander dat ook moet weten. We hebben het nodig dat anderen... we weten dat dat anderen het ook nodig hebben. Dat willen we ook doen, dat geloven we. En we maken ook keuzes. Ik weet dat jullie allemaal hier ook proberen heel bewust te leven. He, dat je goed doet aan een ander, vriendelijk, eh, niet zondig, omzien naar elkaar. Ik weet dat onder ons, daar, daar maken wij keuzes in. Maar toch weet je, er is meer. Er is echt meer. Ik geloof dat er meer is. Er is meer als wat wij nu hebben ontdekt. Weet je, ik verlang dat ik op Jezus lijk, dat ik in zijn voetspoor wandel en dat ik net zo'n relatie met de vader heb. Ik verlang ernaar dat ik versta wat hij zegt voor elk moment en elke situatie. En ik verlang ernaar als ik mensen tegenkom die dus onder de macht van die duivel nog zitten, dat als ik spreek, dat er vrijheid komt. Amen. Dat is wat ik wil. En ik, wil, ik, heb beetje, ik heb zoveel meer liefde nodig. Ik verlang daarnaar. En ik geloof dat, het kan, dat ik meer liefde kan ontvangen van mensen. Want Jezus hield van iedereen. Echt iedereen. En als ik heel eerlijk ben, dan is dat bij mij nog zo vaak niet zo voor iedereen. Ik wil echt meer. Ik geloof dat er meer is en dat we meer op Jezus kunnen lijken. En dat is mijn verlangen. En daar streef ik naar, daar zoek ik naar. Weet je, ik kijk nog zo vaak door mijn ervaringen. Weet je, de keer dat ik bad, toen gebeurde het niet. Toen uh, hoorde ik helemaal niet wat ik moest doen. Of toen ik bad, toen gelast diegene helemaal niet. Terwijl dat is helemaal niet wat er staat. Bij Jezus gebeurt dat bij iedereen. En hij gaf ons een voorbeeld. Zeg zeg ja, dat is logisch natuurlijk, want Jezus was God. Dus Jezus, dat is toch logisch, hij kon alles. En dat is ook zo. We zongen het ook: wij verhogen nu Jezus, zoon van God. Weet je, hij is de zoon van God. Niemand is als u, zongen we. En dat is ook zo. En tegelijk was Jezus ook een mens. Hij kwam als mens op aarde en had dezelfde keuzemogelijkheden als wij. In Filippenzen staat. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood is aan het kruis. Jezus werd gelijk aan een mens. Hij had dezelfde keuzemogelijkheid als God aan ons heeft gegeven. En ja, hij is de Zoon van God. Absoluut. Hij is absoluut de Zoon van God. Maar hij was ook mens met vlees en bloed. Net als wij zijn. Het verschil met ons is dat hij een andere bloedlijn had... Hij is bevrucht vanuit de Heilige Geest, en wij zijn bevrucht, er ontstaan vanuit de bevruchting van een mens. Dat is wel een verschil. Maar door Hem hebben we nu zijn bloedlijn. Hij stond als mens voor dezelfde keuzes. God gaf Hem zijn Geest, weet je, de Geest die als een duif op Hem rustte en bleef daar. Hij had het perspectief van zijn Vader. Hij keek vanuit de bril van zijn Vader, en van daaruit. Maakte hij keuzes en trok hij rond als weldoener. En weet je, die Heilige Geest, dat is de persoonlijke aanwezigheid van God zelf. Het is niet zomaar een kracht ergens en die is dan in ons. Het is de persoonlijke aanwezigheid van God zelf. Die rust op Jezus en die rust op ons. God bevrijdde Israël uit Egypte. Maar was Egypte meteen uit hen? Nee. Sterker nog, ze verlangden heel, heel vaak weer terug naar Egypte. Terwijl, wat een, wat een leven hadden ze daar gehad. Ze hadden gewoon een slavenbestaan daar gehad. Maar God gaf hen zijn instructies. Zijn manier van denken. Zijn aanwezigheid. God wilde wonen onder de mensen. Dus hij, er moet een ark gebouwd worden en later een tempel. God gaf zichzelf. En later deed hij dit ook bij de mensen. God gaf zijn geest. Eerst op Jezus. En nu is die voor ons allemaal. Gods geest, en eigen aanwezigheid... ...is voor ons allemaal. Het is dezelfde geest. En Jezus zegt... ...volg mij. Volg mij. Volg mijn voetsporen. Maar wat zijn de voetsporen van Jezus dan? Nou, dat is waar ik met jullie wil naar gaan kijken. En uh, ik kan het doen... ...door uh, jullie te vertellen wat het is. Ik kan een heleboel tekst op lezen en alles. Maar eigenlijk geloof ik dat God jullie... ...ons allemaal heeft geroepen om dit te onderzoeken. Amen? Ik heb een aantal teksten en um, die ga ik uitdelen, er staan vragen bij. En ik wil jullie vragen of je in, um, in, um, gewoon in de rij waar je zit of met gewoon iemand om je heen, daar die teksten wil gaan kijken. En die vragen eens wil gaan doornemen. En je zal gaan merken dat uh, nou, er zitten heel wat brillen op ons neus ik denk, Iedereen gaat een bril merken. En dat is goed. Weet je, als we daarover praten dan is het niet goed of fout hè. Maar het is gewoon goed om mezelf te gaan nadenken. Wat staat er eigenlijk? En wat betekent dat voor mij? En daarna wil ik jullie vragen... Om de, ja, er worden, ik heb viertal teksten die deel ik gewoon her en daar een beetje uit. En um, degene die dan um, zo'n verschillende teksten behandeld, of de een daarvan of een enkele daarvan naar voren willen komen... en dan willen uh, vertellen wat hun bevindingen zijn. En nogmaals, er is geen goed of fout. Het is gewoon ontdekken. Voor de mensen die het echt moeilijk vinden... laat ik ook een tekst op het scherm staan. Deze bijvoorbeeld... Ja, dat is moeilijk te lezen, maar je hoeft hem ook niet heel snel te lezen. Je kunt hem gewoon rustig lezen. We nemen even de tijd. En er staan wat vragen bij. Ja? Nou, welke wil je... Uh... Ja, dus... Um... Kijk, weet je, de Joden hebben het idee... Uh, als je een tekst aan meerdere kanten bekijkt... Dat dus is een uitgangspunt. Dan is dat juist leerzaam. Die bevindingen zijn leerzaam. En eigenlijk vind ik het wel een heel goed uitgangspunt. Het is gewoon, gewoon zo. Laten we gewoon naar die teksten gaan kijken. En dan... Uh... Gaan we kijken wat het met ons doet. Dus ik wil wat tekst aan jullie gaan uitdelen. Kijk, deze blijft op het, uh, op het scherm staan. En uh, misschien wil iemand mij helpen met uitdelen. Is iemand die mij. Uh... Ja? Kom maar. Gewoon een beetje her en der. Maakt niet uit. Ja, heel goed. Heb je andere tekst waar de tekstnummers bij staan? Er um. staat dus Lucas10. Um, je, je bedoelt, de, oh sorry, je hebt gelijk. Ja. Nou, nee, dat is waar inderdaad. Um, Och, sorry Martin, ik had de vraag niet gesteld. Ik had vorige keer gevraagd <laughs> of mensen ook een Bijbel mee wilden nemen. Um, ik, de, hier had ik ze inderdaad even in moeten laten staan. Daar heb je gelijk in. Dat klopt. Ze ja, staat er wel op. Oh, dan komt het dus goed. Maar zijn er mensen die hun Bijbel mee hebben genomen. Vertalingen? Of. jee, uh, wat goed. Leuk. Nou, leg ze ernaast. Misschien heb je ook een Engelse of een andere buitenlandse taal. Uh, leuk. Onderzoek het maar. Dan ga ik verder uitdelen. Daar is mijn dochter daar. Ga ik aan deze kant. Mag ik... Een tekst? Willen jullie even een tekst? Doen jullie met elkaar? Goed. Zullen jullie met elkaar? Ik hoop dat ik genoeg heb. Heb je nog wat? Oh, daar. Kijk maar, Elis. Kunnen jullie samen? Alsjeblieft. Ja? Zeker. Wil Je Alsjeblieft. Ja? Ga jij nog teksten over? Zijn er nog teksten? Willen je misschien de teksten van die kant uh, ja. meedoen? Ja? Super. We nemen even de tijd. Dus gaan we met elkaar in overleg. Lees hem. Bekijk hem goed door. jullie al een eens gekomen? De tekst en de vragen. Ik weet niet wat je zei, interessant om te doen? Wie merkt al een bril bij zichzelf, een oude bril? Verschillende bril. <laughs> brillen. <laughs> Ik zeg niet hè, dat hieruit blijkt dat alles wat we doen zal gelukken. Hè? Niet alles waar we voor bidden gaat gebeuren. Maar ik wil dat we aan het denken gezet worden over wie is Jezus en wat betekent het voor ons. Ik wil eens vragen, is er iemand die uh, Lucas 10 heeft uh, gelezen en besproken met, uh, met een aantal mensen? Kom maar.
2: Ja, ik vond het heel mooi om te doen. Ik ja? heb het uitgelezen op een manier dat ik het nooit eerder gelezen had. En eigenlijk als een soort van, uh, van liefdesbrief. God zegt tegen je van, hey, je bent mijn geliefde kind. Je bent mijn geliefde zoon. Hoe doe ik dat? Nou, dat dus. <laughs> en uh, God zegt van, ja, ik ga met je mee. ga op pad uh, Zoek nieuwe arbeiders, zoek nieuwe mensen. En uh, het is leuk dat, dat, dat de mode naar je luisteren. En het is leuk dat je op schorpioenen kunt staan. Maar ga met mij. He, ga, ga samen met mij en ik ga je leiden. En wees niet bang. En als je, als je ergens komt en, en ze willen je niet, ze wijzen jou niet af. Ze wijzen eigenlijk uh, Jezus af in jou. En dat was wat ik nooit bekeken eigenlijk. Ik vond het hartstikke mooi. En um, ja, dat was het eigenlijk wel.
0: Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld vers 4. Hè, daar staat, um, neem geen beurs, geen rijstzak en geen sandalen mee. Groet niemand onderweg. Best een gekke zin. Ja, wat dat... uh, hebben jullie daarover nagedacht?
2: Ja, de eerste deel, daar stap ik wel. Uh, geen beurs gaan reizen, dus gewoon echt vertrouwen op God. Gewoon samen met God gaan ja. en je gewoon laten leiden. En groet niemand. Ja, ik denk dan dat het uiteindelijk is, uh, laat je niet afleiden. Mm -hmm. ja.
0: Ja. ja, gefocust blijven. Ja. ja. En is er nog iemand die over deze tekst iets wil noemen? Ja? Ik moet de microfoon naartoe, denk je wel, Willem. Nee.
3: Nou, dat is
4: inderdaad, laat je vier niet afleiden. Want in het Oosten eh, is men gewend van hoe gaat het met jou? Hoe is het met je welstand? Hoe gaat het zo? Dus dan krijg je een hele discussie over allemaal wat je, wat je hebt meegemaakt, wat je uh -huh. gedaan hebt. En dan ben je voorlopig niet klaar.
0: Uh, dus, nee.
4: dus, dus, dus je mag wel even groeten, maar ga door. Laat je inderdaad, ja. wat Willem zegt, ja, ja niet, afleiden. niet afleiden. Maar het is gewoon vanuit het Oosterse denken, Oosterse denken. en handelen, ja. Ja. komt hij voort.
0: Ja, mooi. mooi. <laughs> Is er nog iemand die uh, over Lucas 10 wat wil zeggen? Iets wat uh, opgevallen is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar vers 17 en 19. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden. Heren zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En, uh, en daar staat in vers 19 dan. Zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niet zal u schade brengen. Dat is mooi hè? Geeft aan dat God ons volledige autoriteit geeft. Goed. Ja? <lacht> Leuk.
5: Ja, ik mag er, uh, Toen ik voor het eerst ging bidden met mensen... en uh, uh, machten aansprak omdat ze de mond moest houden en weg moesten gaan... toen gingen ze ook weg. En ik was er zo stom verbaasd over dat ik dacht van... Uh, het gebeurt ook bij mij als ik bid... En toen zei hij direct in mijn hoofd van, uh, verheug je daar niet over. <laughs> dat is vers 20. Maar verblijf je erover dat, uh, dat je naam zat opgeschreven in de hemel. Dus het was gelijk voor mij van een waarschuwing van, uh, het, jij doet het niet. En dat, en dat ervaren we elke keer. We zeggen, we spreken het uit, maar de, maar de Heer doet het. We doen zelf niks. Sorry, dus dat, is, dat was zo'n uh, ja, zo eye-opener ja. van de Heer, zo van... Uh, Verbeeld jij nou me niks. <laughs> ik ben degene die het doet. <laughs> en je hoeft de te zijn dat, dat jij het moet dat maken. Je, dat je mijn kind bent. Ja, dat daar dat blijf ik vasthouden. Maar het was wel een hele mooie eye-opener.
0: <laughs> Dank je wel, Eva. Johannes 14. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Van waar ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Omdat de vader en de zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Uh, dat is wel een tekst, of niet dan? Alles wat we zullen vragen, zullen we krijgen. Zit een beetje een bril op bij mij? Maar God laat natuurlijk steeds meer zien over wat hij werkelijk bedoelt. Wie wil wat zeggen over deze tekst? Is er iemand over deze tekst die wat wil noemen? Wat vertellen? Wat heb je ontdekt? Er is geen goed of fout, hè? Het is gewoon om met elkaar te ontdekken. Is er iemand die... Uh... Ja? Het is best spannend, hè, jongens?
6: Ja, er stond wel eens vragen bij van wat bedoelt Jezus met vers 12... Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen.
0: Heb je niet, En hij zal grotere
6: doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Ja, dan is de vraag even, wat deed Jezus allemaal? Nou, daar hebben we ook iets van gehoord. Hij gaat naast de zieken. En ook de boze geesten waren aan hem onderworpen en die dreef hij uit. Zelfs doden werden opgewekt. Nou, en als we dan lezen dat wij nog grotere werken zullen doen... Ja, dat denk je wel van wat. Uh, hoe zit het dan met ons allemaal? Hè? En uh, dan hebben we last van die bril, denk ik, mm -hmm. die, die we op hebben. En uh, die wordt vooral ook bepaald, denk ik, door onze ervaringen. En wat Arend ook al eerder zei, van ja, dan, dan gebeurt het soms niet en dan, dan worden we toch een beetje twijfelachtig misschien. Dus, maar hier staat dus heel duidelijk dat wij uh, op hem moeten vertrouwen. In, in Jezus moeten blijven. En het in zijn naam moeten doen. Zoals Jezus. Jezus deed ook alleen maar wat, wat hij de vader zag doen. En hij was voortdurend in de vader. En zo zullen wij ook voortdurend in Jezus moeten zijn. En dan mogen wij ook de dingen doen die hij doet.
0: Dankjewel. Zo is dat. Nog iemand? Nee? Gaan we naar Janus 17? Ik denk dat je die ook op de sheet hebt staan. Ja. Het is wel een hele tekst. Ik wil eigenlijk, ja, uh, heb ik daar ook zo'n dingen weggehaald? Ja. Ja, is er iemand die over, uh, over deze tekst iets wil zeggen? Iets wat opgemerkt is? Wat opvallend is? Iemand? Zijn er mensen die hier wat over durven zeggen? Geen goede fout, hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld vers 20, ja daar kun je dus hier weer niet handig in zien. Daar staat er, of sorry, is vers 18. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb hem geheiligd, ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd worden. Jezus zendt ons, zoals hij ook gezonden is. En dan bidt hij verderop. Vader, ik heb er na, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zijn, zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Jezus bidt hier voor ons als het ware. Hij bidt voor de mensen die in hem gaan geloven, nadat hij bij zijn vader is en wat zijn verlangen is. Is dat zij één zijn. Laat hen één zijn zoals wij ook één zijn. En hij zegt, ik zend ze zoals ik ook gezond, gezonden ben. En ik wil zijn, dat ze, ik wil dat ze bij mij zijn. Dat zij zijn, dus wij. Waar hij is. Hij wil eenheid. Dat is wat uit deze tekst heel sterk spreekt. Zijn er andere mensen die nog wat anders hierover hebben ontdekt of iets wat aansluit?
4: Wat ik dus opvind, dat de wereld de macht eigenlijk bij God terechtkomt, dat die door de handeling van Jezus. Uh, door die, dat die, zeg maar, hij uh, bidt voor de apostelen en daarna voor de mensen die in hem zijn. Dat de heilige geest komt en dat de macht van de duivel gebroken wordt op de wereld. Want wij blijven wel in de wereld, maar de macht komt weer bij God terecht en bij ons. Dus onze, onze verantwoording komt weer terug. En dat vond ik een hele mooie. Ja, ja, ja.
0: Dankjewel. dankjewel. Laat sheet. Dat zijn twee korte teksten. Johannes 1, vers 32. En Johannes getuigde, ik heb de geest gezien, ze zien neerdalen, dat heb ik al genoemd, hè. Uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En daarbij heb ik 1 Korinther 3. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Iemand. Ja.
1: Ja, wij drie... Uh... We bespraken dat in uh, Johannes, uh, uh, Johannes 1, vers 32. Maar uh, toen hadden we het eigenlijk over de doop. Want ook wij zijn gedoopt uh, in het doopbad. En eigenlijk, uh, ja, dan begin je aan een nieuw leven, maar met dan met Jezus. Ja, en uh, het ontvangen dus eigenlijk ook van de Heilige Geest. En uh, vaak ontvang je, ontvang je de Heilige Geest al op het momentje... Je hart aan Jezus geeft. En uh, dat is eigenlijk waar het bij ons uh, op neerkwam. En daar hebben we het eigenlijk even
0: besproken. Ja, dankjewel.
7: Um, wij hadden diezelfde teksten gekregen. En wij hebben het dan weer over hele andere dingen gehad. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld uh, dat stukje in Johannes van... Ik heb de geestje neerdaad als een duif en hij bleef op hem. Dat is eigenlijk gewoon een hele zakelijke beschrijving... van de geschiedenis die gebeurd is. En dat kun je heel erg op jezelf betrekken, maar je kunt het ook heel zakelijk lezen. En daarin leest, uh, ja, is ons ook opgevallen dat iedereen de Bijbel echt op een andere manier leest. En die tweede tekst, weet u niet dat u gods bent en dat de geest in u woont. In dat tekstgedeelte staat nog veel meer, ook over andere ja. dingen. En een van de dingen die bij deze tekst gelijk in onze gedachten kwam... is dat deze tekst heel vaak gebruikt wordt als... je mag niet roken, je mag niet drinken... je moet goed voor je lichaam zorgen. En dat is ook een interpretatie die mensen ervan hebben. En want ja, gaat dit over je lichamelijke lichaam... of gaat dit over je geestelijk lichaam? Mm -hmm. en dat zijn ja, heel veel dingen die je nog weer uit deze tekst kunt ja. halen... om over na te denken.
0: En wat, wat hebben jullie ook over gehad over wat het zegt... over uh, ons, uh, de vraag Jezus, van Jezus aan ons... volg mij... Hebben jullie uh, heb het daar ook over gehad? Um, een
7: beetje, maar daar zijn we niet helemaal uh, uitgekomen. Nee, nee, snap ik.
0: Toen kwam ik weer, ja, weer inbreken. Sorry. Nog meer mensen die er iets over willen zeggen? Ja, kom naar je toe. Oeh, sorry, Van een mijn bril. Nou ja, die was toch niet meer van mij. Ja, want... ja, wij hadden wel de
4: tijd uh, genomen om dat, die vraag met name te beantwoorden ook. En uh, er staat in, de, in die twee teksten samen dat, eigenlijk dat wij dezelfde geest hebben als Jezus. Mm -hmm. En daarmee wordt het een, een heel stuk makkelijker, zeg maar. Want uh, die geest die daalt neer op Jezus en die woont, zoals we in Corinthe zien, uh, in ons. En dat is dus niet even op bezoek, maar altijd. Ook als je hem niet ziet. Of merkt. Ja. En uh, hij, ons, dat staat dan niet in deze teksten, maar dat vinden we wel verderop in de Bijbel, zeg maar, dat de Heilige Geest onze helper ook is. En ja. als wij dus gewoon, net zoals Jezus, doen wat de Geest ons vertelt, dan volgen wij Jezus dus. Juist. En dat maakt het een stuk makkelijker, want het is niet, ineens niet meer onze eigen verantwoordelijkheid.
0: Heel ja, goed, dankjewel. Is leuk, hè? Verschillende uitleggen ook zo te horen, hè? Dankjewel. Zijn er nog meer mensen die hier wat over willen zeggen?
3: Wij zaten even te lezen, eerst in uh, Lucas. En daar staat het wel als een lam onder de wolven gezonden worden. En toen hadden we het er even over: hoe is dat dan in je klas? Had ik met Elisa, mijn dochter, over. Dat voelt dan zo, hè? als je over Jezus gaat vertellen, dat je als een lammetje staat. En uh, dat de wolven om je heen staan. En als je naar de andere teksten kijkt, is dat ook eigenlijk helemaal de waarheid. Weet je wel? Jezus kwam ook als kwetsbaar mens. Maar hij was de woning van God. Net als wij. Wij zijn Gods tempel. En God gaat iets doen doorheen, door ons heen. Terwijl wij dat niet kunnen. Als een lammetje wat staat te bibberen tussen de wolven. Maar God zegt ik geef alle macht aan die. En ik werk over hem heen. En uh, dat vergt heel veel uh, geloof. En dat vergt een bril die eikt op God. Want als je eikt om je heen dan... Uh, Ga je rennen, denk ik.
0: Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. Dankjewel. Heb je iedereen gehad die wilde?
6: Ik merk van wel iets van, uh, duidelijk van wat ik met de ogen zie. Dan moet ik weer denken aan het licht. Licht in je ogen. En het licht betekent. Als ik kijk weer van bij uh, Adam en Eva. Toen het in het paradijs. Men raakte. He, dat men door de zonneval. dat we maar naakt werden. Maar het licht. Ze waren gekleed met het licht. Ze zijn kwijtgeraakt. Maar Jezus heeft het weer teruggebracht in ons oog. Is Daarom is het centraal van vandaag ook met het oog de bril op. Maar het gaat om, heb je het licht in je oog en dan heb je een mooie bril op.
0: Amen. Dankjewel. Als we zo kijken naar de, al deze teksten die ik heb genoemd en die we hebben gelezen. Mag ik maar jou even uitdoen? hem Dankjewel. Wat we zien is dat Jezus leefde als mens onder ons, terwijl hij toch God's Zoon was. En hij deed... Uh, wat hij de vader zag doen. Hij had een innige relatie met de vader... De geest van God, de aanwezigheid van God zelf was op hem. Die rustte op hem. En hij bracht overal waar hij kwam de waarden van het koninkrijk. Want waar we het over hadden, dat zijn de waarden van het koninkrijk. We hebben het over genezing en over wonderen. We hebben het ook over eenheid gehad en over hartsverandering. We hebben We het ook over gehad. Weet je, het zijn allemaal waarden van het koninkrijk. En dat is wat Jezus bracht. En in een van de teksten stond ook dat je, in Lucas was dat, ze um, dat het koninkrijk van God is nabij. Dat zijn de waarden van het koninkrijk die Jezus bracht. En ik denk dus, wat ik al zei, dat jullie allemaal wel merken. Wat een bril heb ik eigenlijk op zich. Ik heb nog zo vaak deze bril die mij dan ja, bepaalde, een bepaald denken geeft, zeg maar. Waardoor ik wel lees wat er staat, maar denk, wat, wat is het voor mij nou? Maar ik wil, dat, ik wil echt op Jezus gaan lijken. En ik wil echt gaan doen zoals hij ook leefde. En hoe volgen we dan toch zijn voorbeeld? Kort, Jezus kende het woord van God. Sterker nog, hij was het. Hij was het woord van God. En dat geldt ook voor ons. We hebben het nodig dat wij Gods woord leren kennen. We hebben het nodig dat wij zijn woord gaan lezen en onderzoeken en begin dan bij het levende woord, dat is Jezus. En als je Jezus gaat bestuderen, gaat onderzoeken, dan zul je zien dat je zowel het oude als het nieuwe testament gaat ondervinden. Gaat herkennen wat God daarin spreekt, hoe God zijn hart erop openbaart. En ook in Lucas, hij had intimiteit met zijn vader, er staat ook dat het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden en hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Die blijft zelfs een hele nacht in gebed met God, maar ik doe het niet zo vaak, ik bid wel, maar een hele nacht, maar Jezus deed het wel en als Jezus het nodig had, heb ik het zeker ook nodig. Weet je, we hebben het echt nodig dat we veel tijd nemen met God. Weet je, als je veel tijd neemt met iemand, dan leer je iemands hart kennen, leer je weten wat hij denkt, dan ga je ook vanuit zijn perspectief leren kijken. Met tijd met God. Hij leefde vanuit de, de geest die rustte op hem. Dat was wat Jezus ook deed. Ik heb wel eens iemand de vraag horen stellen: hoe leef je nou met een duif op je schouder? Nou, dan je niet alle kanten op. Dan ben je ook niet heel erg zo. Maar dan ben je heel erg je bewust van dat een duif op je schouder zit. En je beweegt je heel bewust. Ben je voortdurend bewust van die duif. En zo mag het ook met de heilige geest zijn die in ons woont. Als wij een tempel zijn, dan mogen we ons bewust zijn elke keer. Oké, okay, de heilige geest is er. Wat wil hij zeggen? Wat wil hij doen? Wat ziet hij? Wat ik niet zie... En we lezen dat Jezus ook gehoorzaam was, gehoorzaam tot in de dood. Dat staat ook in Johannes, ik heb u lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad, blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je, je aan mijn geboden houdt, instructies van de Heer. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dan zegt Jezus, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. Jezus gehoorzaamde en hij vraagt het ook van ons. Maar vanuit liefde. Wij zijn gered vanuit het Egypte bestaan. Vanuit een slaven bestaan. We zijn in een vrij land geplaatst. En hij gaf ons zijn geest, zijn instructies, maar zijn eigen aanwezigheid. Om in die vrije te wandelen. En vanuit liefde voor hem mogen wij dus beantwoorden en ons houden aan zijn, wat hij in zijn hart heeft. Dus kortom. Neem tijd. Bewust, bewust van zijn aanwezigheid. Zijn woord bestuderen. Oké, oh, ik heb hier opgeschreven. Ga naar de berg om te bidden. <lacht> Volgende. Onderzoek het woord. Het levende woord. Volgende. Wees je bewust van zijn aanwezigheid in je. En dan tot slot gehoorzaam. Doe wat hij zegt. Wie zegt? Dat is wat ik wil. Wil je gaan staan en naar voren komen? Om een stap te maken. Ja, kom maar naar voren. Ieder die wil. Die ook wel verlangen heeft. Wat ik noem om Jezus te volgen. Te wandelen in zijn voorbeeld. Wil je naar voren komen? En allemaal nou even hier alsjeblieft. Krim, in, in, de, in deze middenkant. Ja, het is heel erg vooraan. Ik weet het. De straat is de hele zaalstroom leeg. Ik wil namelijk de hoeken nog even bewaren met ruimte. Zo. Ik weet niet of het mag van de bios, maar dan ziet helemaal niemand. Ja. Ja. Gaat goed hoor. Hij staat stevig. Ja. Ja, niet door te, dan. We hebben het verlangen om God te volgen. Om zijn voorbeeld na te volgen. En daarvoor wil ik bidden. Vader, dank u wel. Voor deze mensen die naar voren komen, Heer. Die zeggen in hun hart, ja, ik wil het volwoord van Jezus volgen. En ik wil leren vernieuwd te worden in mijn denken. Mijn oude bril af te zetten. En een nieuwe bril op te doen. De bril, Heer, van nieuw denken. Van hoe u kijkt naar de werkelijkheid. Van wat in uw hart is, Heer. Voor de mensen om me heen. En de situaties waar ik in ben. Heer, ik geloof, Heer, dat ik... Dat we uw wijsheid zullen ontvangen voor situaties, heer. Voor mensen. Ik geloof, heer, dat u woorden wil geven. Ik geloof, heer, dat u de wonderen door ons heen wil doen. Heer, dat is wat we zeggen, heer, waar nu we nu al vooraan staan. En ik wil u daarvoor danken, heer, voor deze verlangens, heer. En hier u zegt tegen al deze mensen... Ja, ik wil ook. Ik wil jullie leiden. Ik wil jullie leidsman zijn. De geest van God is op jullie. Hij is in jullie om jullie te leiden te doen zoals Jezus ook deed en dat gezegd hebbende wil ik alle mensen vragen die gebed nodig hebben en dan in deze hoek gaan staan alle mensen en dan kunnen de mensen uit de zaal zijn misschien is het ook een enkeling die hier staat of misschien heel veel maar wil je dan in deze hoek gaan staan alle mensen die gebed nodig hebben en de rest mag blijven staan Vanaf het roze krat, zeg maar. Als je vanaf het roze krat wil gaan staan, dan uh, misschien dat u een beetje wil inschikken. Zodat het duidelijk is weer welke groep is. Als je gebed nodig hebt. En mensen die zeggen, ik heb een woord van God nodig. Ik heb richting nodig, ik heb wijsheid nodig, ik heb iets nodig. Wil je dan aan die kant gaan staan? En misschien denk je dat ik weer overal eigenlijk wel staan. En een woord. En ik heb en een gebed nodig. En ik wil Jezus volgen. Mag allemaal. Het is allemaal goed. Willen jullie misschien aan die kant van de, van de monitor van de box gaan staan, sorry. Zodat het helder is. Wie. Uh, ja, even aan die kant van de box. Dan is. Uh, alle mensen die een, die een woord nodig hebben. En dan mag de rechts weer een beetje inschikken naar het midden. Zodat de scheidslijn helder is. Geweldig. En dan wil ik eigenlijk meteen. Gaan in praktijk gaan brengen. zonder dat er goed of fout is, hè? Maar Gods geest rust op ons. om. of voor deze mensen een gebed te bidden. of voor deze mensen een woord te hebben. Dus ik wil eigenlijk nu stilstaan. of een stil moment stilnemen. en vragen aan de Heer. voor wie, wie mag ik bidden? of voor wie mag ik een woord hebben en het kan zijn dat in die hoek ook mensen staan die wat ontvangen voor een ander dan ga dan eerst uitdelen of jullie, misschien ontvangen jullie wat voor een ander ga dan eerst uitdelen en ga dan weer terug staan waar, waar je nodig hebt wat je wil oké, okay? Terwijl Victor speelt neem een moment tijd en stap dan uit de rij waar, waar je bent en geef een woord of bid voor iemand en weet je, je hoeft niet bang, er zijn, gebeurt het wel dat zijn die oude brillen, weet je, we hebben net gelezen God's geest rust op ons hij is met ons. En de waarheid is wat in de Bijbel staat. En vanuit die waarheid kijken we dan. Oké, okay? dus Victor gaat spelen. En jullie gaan tijd nemen, wij gaan tijd nemen om te vragen, om te ontvangen wat God wil gaan doorgeven aan de mensen in de hoeken.
1: Ik raak niet overmoedigd, geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet, God ik kijk naar U, mijn hulp komt van U heer, geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen, God ik kijk naar U. Geef mij vies. Ik wil zien zoals u ziet. God, ik kijk naar u. Ik raad niet over, mond. Geef mij vies. Ik wil zien zoals u ziet. God, ik kijk naar u. Mijn hulp komt van u heen. Geef mij bij.
0: Van ieder die God wil volgen. Ga gewoon naar ze toe. Begin gewoon. Want soms gaat God ook wel spreken op het moment dat je je hand op iemand legt. Of je mond open doet. Geloof maar dat God gaat spreken door je heen. Dus stap naar mensen af die nog geen gebed nodig hebben. Zijn er mensen die, een, die nog een gebed of een woord nodig hebben. En dat nog niet gehad hebben. Wil je misschien je hand opsteken. Heel voorzichtig. Ja. daar is nog iemand. En daar zijn nog mensen. Ga maar gewoon naar ze toe. En als je al een woord of gebed hebt gehad en je wil Jezus volgen, ga dan ook. Misschien heb je wel voor meerdere mensen iets. En als je wat hebt ontvangen en je hebt wat doorgegeven, als je dat verlangt, dan mag je weer terug naar je plaats gaan. Ik wil dat er niemand overblijft die geen gebed heeft gehad of geen woord die dat wel heeft gevraagd. Want ik geloof dat God spreekt van ons allemaal. die een woord hebben voor een ander of een, of een gebed in het hart van iemand of gewoon Jezus willen volgen zijn er nog mensen die nodig hebben? ja, er is nog iemand en nog iemand je hoort al gebeden Je weet het, wanneer nog niet gebeden is? is iedereen gebed gehad? Ik zie geen handen meer. Nou, ik ga het teruggeven aan Anna. En uh, als je nog gebed wil, of je hebt nog een, uh, een woord of iets van een ander, neem dan zeker de tijd. Ik wil het uh, gebedsvormen vragen, maar ook andere mensen die gewoon Gods woord willen volgen. Blijf dan even een, uh, een bekijk of er mensen nog naar voren gaan. En bid voor ze. Ik geef me Dank Rianna. Dankjewel, Arinda.
8: Nou, het was weer uh, echt een uh, vet coole dienst. <laughs> uh, ja, we mogen God echt wel heel dankbaar zijn voor alles wat hij geeft. Ook gewoon uh, in zo'n dienst dat we weer echt opgebouwd worden, weet je wel. En... Uh, uh, niet alleen voor onszelf, maar ook om gewoon door te geven aan andere mensen. Zoals we hier net zagen, dat, dat je voor iemand anders bidt of een woord hebt voor die persoon. En um, nou ja, ik geloof bij het voorbereiden van dit soort, deze dienst niet uh, in toeval. Het is me al te vaak gebeurd dat, dat je dan gewoon iets voorbereidt en dan komt het weer terug. En uh, dat is ook met uh, de zegen waarmee ik eigenlijk wilde afsluiten uh, vandaag. Ehm... Um, ik uh, moest denken gisteren uh, aan Genesis. Uh, en in Genesis zegt God tegen Abraham: Ik zal je een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. En toen uh, dacht ik van, laat dit ook gewoon zo zijn voor ons, weet je wel. Hè, een groot volk maken, nou ja goed, daar moest ik niet per se aan denken. Maar wel van, God zegent ons... God geeft ons aanzien, maar ook vooral dat wij van de zegen die we van God ontvangen, gewoon zo'n bron weer mogen zijn voor zegen voor anderen. En uh, nou ja, hiermee wil ik jullie zegenen en uh, wil ik de dienst afsluiten. En uh, ja, laten we wel gewoon met z'n allen nog even staan, want ik wil God even danken voor deze dienst. Dank u vader voor uh, dat u gesproken heeft vanochtend door die heilige geest heer. En um, ja, dank u voor al het goede wat u geeft, Heer. Heer, dank u ook, Heer, dat we met al ons verdriet en zorgen altijd bij u terecht kunnen. Heer, dat als dingen nog niet goed zijn, Heer, dat u er bent, Heer, om ons te ondersteunen. En dat u bij ons bent, altijd, alle dagen van ons leven. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u ons onderwijst, Heer, door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u ons wilt leren om steeds meer en meer en meer op Jezus te lijken. Heer, en u heeft onze harten gezien, Heer, dat wij dat verlangen om steeds meer op uw Zoon, Jezus Christus, te lijken. En ik bid, Heer, wilt u dat uh, verlangen bekrachtigen, Heer... zodat wij gewoon uh, ja, elkaar bijna niet meer terugherkennen. gewoon zo veranderd zijn we, Heer... dat we gewoon ja, echt allemaal op uw Zoon zullen lijken. En uh, dat het heel aantrekkelijk zal zijn... ook voor de mensen die nog niet hier komen, Heer... maar die u ook hier wilt hebben. Laat het zo zijn... In de naam van Jezus. Amen. Jullie zijn allemaal vrij om te gaan naar de koffie.